var det gått to uker siden forrige gang vi spilte inn podcasten Det hun sa. Vi er tilbake igjen. Grunnen til at vi har haft et opphold er at utstyret har vært pakket ned i forbindelse med landsmøtet. Men nu er vi i gang igjen, Margret. Og vi har egentlig mye å snakke om, og egentlig ingenting å snakke om. Nej, og så har man lite dårlig tid. Det er travle tider på Stortinget med innspurt, så vi prøver å finne tid. Også. Det er så travelt. Jeg har holdt på med forhandlinger rundt pelsdyr for att få i land en kompensation der, så vi har varit positionen, som er Høyre, Venstre og KrF har varit i forhandlinger med FRP, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så det har varit kjempetravelt, så jeg svetter som bare det, og jeg skal springe og gå efter det her, og, og da er det jordbruksoppgjør. Det sker nog hela tiden här så ja, man bara hänga stroppen eller det de säger. Det prövar vi på. Och så igår då så öppnade ju Oslo för för dock som inte bor i Oslo så har det ju varit en spökelsesby här i ja 7-8 månader. Butikerna har ju varit stängt de sista månaderna så nu öppnar pubkranarna och jag vet bland annat att det var nyöppningar för olika pubbar bakgården pub var nyöppning på Grönelöka och det är er faktiskt Tor Mikkel Vara och eh, tidigare landbruksminister eh, Jon Georg Dale som har öppnat en pub på Grönelöka. Er ja, sammans med en rådgivare från som Jens Stoltenberg hade som hette Torbjörn Jæver Eriksen. Okej, okay, spännande. Ja, så det var där var Erna igår såg jag. Ja, ja, jag var var det där blev evakuerat på grund av branden eller ja, var det inte? Ja, stämme. Så det virker ju som det är er framtidstro och hopp när man driv och öppnar pubbar runt omkring. Och det sätter ju ting lite i perspektiv och för jag tänker jag som kommer från Rogaland där har man ju faktiskt haft en god god natt med kan dricka öl och ta ett glas vin ute. Men här i Oslo har det varit totalt nedstängt så du säger både butiker och barer. Så det, er, det har varit tøffe tag rundt omkring i, I landet. Ja, men det er litt forvirret nå, for nu er jo Trondheim et epicenter. Der er det stor smitte nå, mer enn her i Oslo. Så det å reise imellom, det er en liten utfordring også. Så det å tilpasse seg ulike regler her og der, der skal man holde tunga bent i munnen. Ja, så jeg må slå opp hver gang jeg skal finne ut hva som egentlig gjelder. Men ikke noen vandrende leksikon. Nei, vi må jo også snakke om vaksinestyret som har vært de siste dagene. Det har jo blitt litt av et oppstyr, rundt 500 stikk. Ja, altså 500 stikk, og du må jo ha levt under en sein for å ikke ha fått med deg nyhetsbildene det siste halvannet døgnet. Jeg vet ikke, jeg har blitt pepret ned med meldinger fra Klassekampen P4 og TV2 og andre, som lurer på, skal du ta vaksine, ja eller nej. Hvis, hvis du ikke skal, hva er begrunnelsen? Hva er begrunnelsen uansett hva en velger? Og ja, altså, normalt er jo jeg en ganske åpen jerv som eh, svarer kort og konsist på ting jeg mener. Kort og konsist, kort og konsist. du liksom. Ja, det var kanskje en overdrivelse. <laughs> så er i hvert fall åpen. <laughs> jeg liker å snakke, så det blir ofte litt sånn eh, innpakning rundt. Men eh, denne gangen så har jeg ikke gjort, og jeg har ikke lagt ut på Facebook hva jeg har gjort, og Jeg har jo sett at uansett hva en mener eller gjør i denne saken, så blir det feil på en eller annen måte. For hvis en säger at den skal ta vaksinen, så er det dårligt for de som velger at de ikke skal ta. Og hvis en säger at den ikke skal ta, som kan ha mange grunner som at det er enten at du skal ha vaksinen i egen hjemkommune dagen på eller at du allerede har fått den, gudene vet hva som kan være svaret på det, så kan det også bli oppfattet negativt. Og så er det jo, så jeg har vel falt ned på at det er jo en helse, en helse hälsosak där ja. den går hälsan till den enkelte och det är er ju heller inte mig som person som har fått tillbud om vaccinet det är er ju I, I kraft av stilling som ja. stortingsrepresentant det är er en hälsosak men jag har lust att se si att uh, jag tackar ja uh, jag gick till fastningen för att ta vaccinet igår jag är er jätteskuffad över pressen för där stod de med 
ja, masse kameraer, linser og dokumenterte dem som var på vei inn og ut. Nå tror jeg de var så veldig interessert i meg, det er bare så det jeg sagt. Men eh, de stod der. Eh, det var, altså, det minnte meg om NAV-skandal. Jeg satt jo i Arbeids- og Sosialdepartementet da, og var med Anniken Haugli rundt når hun ble jaget av pressen. Et ordentlig kobbel, og der stod det et kobbel nede på Akershus festning, og det er kjempeskuffet, for jeg mener at dette er et personlig anliggende også. Det er et helsespørsmål, og det å drive og filme om det politikere eller ej, så synes jeg det har vært helt fel. Ja, altså stod de der vel hele dagen, for de første var vel og fikk vaksine i 90, og jeg var jo selv der klokka tre, og da stod de jo fremdeles og tog både bilde og filmet alle. De stod alle. en hel dag, de prioriterte de stod en hel dag. å stå en hel dag på Akershus festning for att dokumentere om enkeltpersoner på Stortinget eh, tog det her eller ikke. Ja, så jeg kan vel si at da, i medieverden og den politiske verden, så kan man vel si at det var en uh, mørk dag. Ja, en mørk dag. Ja. Men jeg orker ikke å snakke noe mer om det her. Uh, Nej, jeg mener du har fått alt for mye oppmerksomhet allerede. Jeg tenker for min del bare kort, det var en no-brainer. Vi tar, til, vi tar vaksinen når vi får tilbud om det, og da er det et skritt nærmere for de andre. Vi må bare ta vaksinen når vi kommer i køen, og så må vi... Ja, og vi registrerer at det blir litt sånn, damn if you do, damn if you don't. Ja. ja. Uh, siden sist så har vi haft landsmøte. Jeg er litt artig her å snakke om. <laughs> Jeg sier du. Altså, tilfelligheterne ville jeg så nått på deg, og du var i Oslo, du var jo leder av resolusjonskomiteen, og måtte være tilgjengelig, og skulle vel egentlig være på hotellet med Erna og Co. Mm. Der eh, lille engere kretsen som eh, fikk lov til å samles. Ja. Eh, så ja, du fikk jo oss en eh, bit en liten fest ut på kvelden der også. så det vart litt sånn landsmøtestemning for oss også, vi møttes fem personer det var jo det vi maks kunne, kunne møttes, så tog oss et glass hvitvin tøye grensene vet du til rutt <laughs> men ellers så var det jo litt sånn, hva skal vi si da landsmøte på Teams det, ja, det var det er jo instrumentelt og kjedelig men samtidig så har jeg aldri noensinne greid å følge med så mye på voteringene og på innlegg for vanligvis vet du, på landsmøtet så er det sånn at vi springer jo rundt i gangene og snakker med hverandre og eh, bygger relasjoner og allianser og <laughs> det er jo litt sånn ja. så det var lite, lite relasjonsbygging denne gangen men vi fikk med oss eh, det som sker i den formelle kanal det, ja. er, det tar jeg egentlig til ordet for for det er veldig mye uformelt som sker. Det at alt er på bordet, alle følger med på det samme, alle har samme bakgrunnskunnskap når man fatter beslutningene, det har jeg sansen for også. Ja, så tenker jeg altså, respekten for, for de som holder innleggene er jo også at du får det med dig. For det er jo ofte sånn når du sitter på de her fysiske møtene, når veldig mange i salen forlates åsted i det du skal holde et innlegg, så er det jo sånn. Ja, Det, det oppleves jo litt løye. Det er jo sånn som å sitte i stortingssalen, og hvis du er så heldig at du skal ha et innlegg rett etter statsministeren, og nesten hele salen forlater åsted i det du er på vei opp. Så klart, det er, jo noe, det er jo en fordel med at du kan høre innleggene til folk. Ja, for det, det er sånn at det er mange som har stusset over det med stortingssalen, bare for å ta, ta en liten sånn digresjon her. Eh, for der er det jo nesten ikke folk. Nei. Og det er jo sånn, eh, altså vi har opplevd det når det har vært spørretime på onsdagen, når statsministeren skal opp. Så er det sånn at det er formalitetene, de må på plass, vi må sette møte, vi må være til stede, og så i det eh, presidenten banker i bordet, så reiser vi oss og forlater salen, og statsministeren får et spørsmål og går opp, og alle er på vei ut. Det ser jo veldig rart ut. Ja, ja, det gjør det. Og sånn har det vært litt på landsmøtene også. Ja. Men nu satt vi på alle. 
Ja, og det som er litt sånn morsomt, jeg, jeg har jo en liten hybel, jeg havner jo på hybelen, for jeg hadde jo symptomer. Ja, du har hybel altså. Jeg har hybel. <laughs> jeg var på besøk til henne her, og jeg er sjokkert over hva en firebarnsmor blir tildelt. Jeg har du kan jo ikke litt... ha besøk av ungene din en gang for den lille hybelen din. Nej, det var vel, de to eldste sa vel til meg i fjor at vi trenger ikke varme, mamma, for det er jo ikke plass til oss. <laughs> så jeg har prøvd å ha en sånn liten indre kamp her på Stortinget med å få litt større soverom, eller i hvert fall en sofa med plass til litt mer av de barna en har valgt å få. Ja, så det er ikke noe luksusliv, bare så det sagt for tida, så virker det jo som om vi politikere får alt mulig. Vi får vaksiner, vi får eh, god lønn, vi får... Eh, sitter över kungens bord. Men ska jag men det är er faktiskt inte så glamoröst. Visst och har blivit med Margret på hybeln hennes så har dock fått sätta. Ja, och jag måste vaska själv, Har du tänkt? Har du hört så galet? Okej, nu var det många digressioner. Nej, men det var det det var det jag skulle fortälla för att jag skulle ju egentligen vara på ett hotell. Jeg hadde jo gledet meg til det Torbjørn Reisaksen en gang kalte konferanseutsatt sektor. Det å kunne møtes på hotell, kunne få litt servering, kunne legge sig inn på et hotellrom, ha en minibar. Ikke at jeg pleier å drikke noe av den, men denne gang hadde jeg faktisk tenkt å finne meg en liten flaske og virkelig kose meg. Og så fikk jeg jo symptomer. Ja, det gjorde jeg. Og da var det jo sånn at jeg kunne jo ikke være med, og en journalist i Stavanger Aftenblad sendte melding til mig, for han ville ta noen bilder av meg nede på hotellet angående en sak. Og jeg måtte jo så ærligt si at nei, dessverre jeg er ikke på hotellet, for jeg har symptomer. Så blev jeg jo, det utviklet seg jo aldri, så jeg blev jo mye bedre, men da kunne jeg jo ikke reise på dette hotellet, for da hadde jo allerede avisene skrevet at jeg hadde symptomer. Og, så jeg satt jo i leiligheten og sitra og var så selskapssjuk, så fant jeg ut at når jeg først ble sittende her i så mange timer, så skal jeg vaske leiligheten. Jeg, samtidig som du var på landsmøtet? som jeg var på landsmøtet. Så jeg tog bilder av en skitten rotete leilighet, og så tog jeg bilder av den rene leiligheten. Og det er jo sånn, altså når du går og hører på innlegg, mens du vasker, så er det jo som radio, tenker jeg. Da hører jeg ikke det, og du, du, du hører på hva som skjer, for du holder på med andre ting med hendene. Sitter du foran skjermen, så er det fort gjort at du skal inn av mailen og sjekke ting der, og du skal er gjøre litt andre ting. Så la jo jeg ut dette her på Facebook, og skrev liksom fordelen med digitale landsmøter har sin fordel eller sin, sin skjerm. Da fikk jeg jo melding ganske kjapt fra en person som jeg kjenner, som bare skrev at jeg vet ikke, jeg synes ikke det innlegget ditt på Facebook er passende i oh, det hele tatt. Nei, er det, det mulig? Synes, det synes jeg du skal fjerne, for det er manglende respekt for landsmøtet og de som har talet. Så da tenkte jeg, ok, hvis det oppfattes sånn, så jeg fjernet det jo da. Nei, gjorde du det? Ja, jeg måtte fjerne det. Ja, men, så fikk jeg melding fra... Hva fikk... har du gjort med Margret? Ja, yeah, I know, I know. Men så fikk jeg uh, melding fra en annen person, så jeg tror du slettet det innlegget, jeg synes det var kjempemorsomt. Ja, men det, det er jo litt sånn som strikking også, folk kan jo bli veldig provosert over at veldig. folk strikker i møte og alt sånn, men det, altså ikke at jeg har prøvd det så mye da, men <laughs> jeg tror faktisk at du nesten kan uh, konsentrere dig mer. Det tror jeg også, jeg ja. tror, tror jeg folk kjenner sig igjen i det, men det er liksom, ok, sosiale medier, jeg tror... Folk, folk er litt oppfyrte nå. Jeg tror folk er leie av en lang periode med pandemi. Og ja, men kan vi slutte å moralisere da? Om ja. det er vaksine, om det er strikking, om det er vasking. Kan vi bare være glad? Ja, jeg er enig. Jeg skal fortsette å være tro mot meg selv. Jeg skal ja, ikke ha så mange med slettekjær. Nei, slutt med det der også. Men eh, i alle fall da, så hadde jo du tatt en test. Sånn at jeg turte jo å dra på besøk til deg og få med deg glass hvitvin og, og surskin da, den lørdagskvelden som vi fikk eh, landsmøtemiddag. Og det var fantastisk. Åh, det var så det ja. var så fint. 
Och då hade vi ju inte varit social på det vi vet sånt nej så. Nej så det er var verkligen verkligen värt det alltså. Ja, med glädje oss till lysare tider nu alltså. Och munne och stod bara grannen och har ju strålande väder idag och ska bli nästan upp mot 20 grader. Ja. Så med unne folk och ta sig en öl så länge de håller avstånd och vaska händer och följa normala covid-19 riktlinjer. Ja, det är er viktigt att hålla avstånd. Mm. men det är er ju klart att när folk dricker så är er det vanskligare att hålla principer alltså så pass på da. Nej, nu skulle jag moralisera. Drick lite vatten. Skulle jag. I frihet råd drickvatten. Men på landsmötet så blev det vetat mycket bra politik och både jag och du sitter ju i kvinneforum. Och där hade vi huvudfokus på kvinnhälsa. Mm. Och fick igenom väldigt mycket bra på det. Blant annat mer forskning på kvinnhälsa och så har vi ju såna packeförlopp då. Och packeförlopp det är er på något ett sånt standardiserat upplägg för där när du för exempel misstänker att du har kreft och lägen misstänker det også, så sender den in i ett upplägg in i specialisthälsetjänsten där du får en koordinator som då eh, håller dig hela vägen från misstanke till alla prövetaking och allt sånt till diagnostisering eventuellt behandling då. Mm. Så det ska du på något inte bli en kasteball mellan specialisthälsetjänste och fastlägetjänste. Och det här har vi fått in efter en bra kamp. Ja. <laughs> på landsmöte att uh, vi speciellt ska uh, se på när det gäller kvinnosjukdomar. Mm. Så vi ska prioritera kvinnosjukdomar upp emot packeförlopp. Det är er vi så förnöjda med. Ja, det är er väldigt bra. Det är er ju så att kvinnosjukdomar har ju varit nerprioriterat och det har varit forskat lite på det och det är er ju Ofta har ju man blivit brukt som malen för eh, samhällsplanläggningen och alla dessa tingen så klart det är er otroligt viktigt. Ja. Och vi har masse hormoner bland annat och när eh, traditionell forskning på medicin har eh, brukt eh, dyr och råtta för exempel så har de syns det varit svårt att bruka horrottan för de har ju hormoner. Ja. Så har de brukt hanrottan. Ja. Men de måste ju faktiskt forska på de här råttan med hormoner och mm. hvis inte så blir ju allt fel. Ja, och kunskap det är er viktigt och då måste man ha kunskap som är er jämnt fördelat på befolkningen. Det måste vi. Så har vi fått igenom väldigt mycket bra på landbruk. Ja, alltså landbruk var ju ett äventyr. Jag måste säga si, ja. för fyra år sedan när jag kom in i politiken och skulle jobba med landbrukspolitik så tänkte jag skräck och grud, detta här är er ju otroligt vanskligt så har det visat sig att varit otroligt käckt. Krävande, stort fält. Heldigvis så säger bönderna akkurat det samma och de kan ofta sin sitt fagområde, enten de driver med svin eller kylling och kanske så mycket på tvärs. Men vi har virkelig fått satt et stempel på Høyres landbrukspolitik og stadfest at vi står for et landbruk over hele landet, og at det også skal lønne sig å være bonde og være selvstendig næringsdrivende. Det er liksom ikke enten eller, det er både og. Ja, og så synes vi jo at det er viktig att ha incitamenter som legger til rette for økt produktion. Mm. Eh, men samtidig så må vi også tänka på at vi skal ha landbruk over hele landet, og det er ikke alle gårdsbruk som har muligheten til produk- produktivitetsvekst. Eh, men de har mange andre viktige eh, roller også i et lokalsamfunn. Man er en ryggrad i lokalsamfunnet, driver med skjøtsel av eh, naturen, av eh, kulturlandskap, eh, sørge for at uh, vi ser de her postkortene uh, av Norge som uh, vi liker å vise frem til turistene. Ja, så for de som ikke er så inne i landbrukspolitikken som det med er, så kan vi jo ja. si at uh, <laughs> det er kompliserte greier. <laughs> det er kompliserte greier, ja. men det med, det med har fått med oss landsmøte på, da med et ganske klart flertall, er jo at det må være en balanse i tilskudden som både skal gå til produktion og til, til areal som Guro snakker om med kulturlandskap og at den skal sørge for at vi ivaretar det Norge som vi kjenner fra Freia melkesjokolade. Ja, 
Och det 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 gjorde väldigt gott och det var det, det har varit ett väldigt käckt arbete och jag tror man har väldigt många bön i höger och ja. som inte är er så tydliga alltid men som sitter i det stilla och är er väldigt glada och har fått mycket meddelningar från medlemmar runt omkring i hela landet. Vi, eh, vi vill vara en garantist för folk som alltså bönder som har satsat av samtidigt så ska vi sørg för att eh, det ska vara landbruk över hela landet och eh, det ska gå an över mellanstor och små Men klart det det, det kräver kreativitet och 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 vara att med liksom sån tusensysslare för dem som driver lite smått. Och så har vi ju väldigt många andra saker på landsmöte. Jag tror vi kunde ha haft en hel episode. Vi kunde ha haft en hel kväll och snackat om landsmöte. Ja. Vet ju hur mycket tid vi ska bruka på kontantstöd men det att vi fick att vi vill fjärna kontantstöd men inför en väntestöd syns ju jag är er otroligt viktigt. Ja men du, jag stämt fel. Jag också som ledare men Heldigvis var det noen andre kloke mennesker i Høyre. Jeg og Margret og Erna, vi stemte mot. Vi stemte mot, ja. Det var, det var den eneste voteringen jeg stemte feil i, og det var egentlig en av de viktigaste sakene som jeg mente at da... Ja. Så vi førte ikke med hva når du, når du støsuget innerst inne i kronen, eller noe sånt, eller under sofaen. Akkurat da så satt jeg jo foran PC-en, for jeg satt jo foran ja, PC-en ved voteringen. Ja, det du gjorde. Ja, det ja. stemmer. Det gjorde vi. Så da førte vi egentlig med uten at vi greide å følge med da. Men jeg, mitt mantra, altså, jeg er jo i politikken for å berede grunnen for mine fire barn og andre som kommer i neste generation. Og noe av det viktigste du kan gjøre for både gutter og jenter for et likestilt familie- og arbeidsliv er jo kontantstøtte, fedrekvote, foreldrepenger, hele den pakken. Och man har ju också fått det nu att man ska ha selvstendig, man ska utreda självständig upptjäningsrätt till fedre för att kunna ta ut permission. Så här är er det väldigt många element så jag vill bara säga si att det var det var ett väldigt gott skritt och jag är er glad för att jag är er ett parti som har tagit det skrittet nu. Ja. Du eh, helt til slut. Du var ju ledare av den här resolutionskommittén. Resolutionen är er då en eller en kommitté för resolutioner är er en kommitté som sätter sig ner och kommer med uttalelser från landsmöte, lite sån kortsiktig politik då. Mm. Hur var det att vara den ledaren och fick du till något bra? Ja, så jag måste säga si att det var ett eventyr. jag har varit med i många grupper och inte till förkleinelse för någon av de grupperna som jag har varit i tidigare. Men eh, denne gangen her så var det jo veldig, altså veldig mange, alle medlemmerne bidrog jo i møtene og underveis. Når vi sendte ut utkast til uttalelser, eh, så kom det masse tilbakemeldinger. Det var pirking på ord og vendinger, jeg ville ikke bruke det sånn. Og, og det vis- eller skal. Ja. <laughs> og det viser jo at da folk engasjerer seg, at du faktisk bruker tid på det. Og du var jo med i dette her arbeidet. Ja, jeg var med der også. <laughs> så til det ga alle dere andre. Så var det jo kjempebra, og så må jeg jo si at vi hadde med oss eh, Hilde og Ingvild, som er rådgivere her på Stortinget. Som ja, kjempeflink også. Kjempeflink og har stått på døgnet rundt, så det der, altså det er gøy med lagarbeid, når du ja. er i en parti der alle bidrar og jobber sammen på tvers av fylke og stortingsrepresentanter, lokalpolitikere, rådgivere, så er vi liksom et lag som bidrar i sammen, og vi har, vi har jo fått noen strålende resolusjoner, som vi kaller det. Vi har fått en, en to, tre grøntlys. En, to, tre grøntlys. Guru og mig har kranglet litt om den. En, to, tre grønt lys omhandler faktisk at vi skal komme oss sammen ut av pandemien og vår bekymring for sårbare barn og unge. Det er veldig bra, altså. Margret, jeg bare skjønte ikke hvor en, to, Guru tre grønt lys. Guru skjønte ikke, så jeg måtte ta en telefon til henne og si at Guru, dette må du bare forstå. At det. Ja, og da eh, forstod jeg det. Jeg skjønte at når leder av resolusjonskomiteen ville ha det sånn, så var det best å holde kjeft og så. Altså det var det eneste kjepphesten jeg hette var, hette var at han skulle hette en, to, tre grønt lys, så brydde jeg meg ikke så mye om innholdet. Ja, det, nei. Nei da. Nei da. Men, men, men den var väldigt bra, og der er det egentlig ganske mange gode kulepunkter der også, i tillegg til programmet, som går på de kortsiktige tiltagen ut av corona. 
eh, og det med at, at både helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må være tilgjengelige for unge som sliter psykisk, at de skal få hjälp. Eh, der er punkter som går på arbeidslivet, at en må sätta i gang tiltag hvis de går for länge på tiltag. Et av mine favorittpunkter er jo et punkt som säger att vi vil ha ungdom i arbeidslivet, alla män i helse. Vi må skape någon pakker som sørger for at ungdom kan få kompetens og erfaring i arbeidslivet. Tidligere kunne en skoletrøtt 17-åring banke på hjørnesteinsbedriften og bli der til pensjonsalder. Sånn er det ikke nå lenger, og da må vi lage noen pakker som sørger for at de som ikke kommer gjennom det traditionella løpet klarer å få sig denne kompetensen. Og klart, når vi mister barn og unge allerede i skoleløpet eller i arbeidslivet, og de havner utenfor, så er det enorme kostnader for samfunnet, det er enorme kostnader for den enkelte og familien rundt, og alle de som sitter rundt personene som ikke får være med. Ja, det har varit en väldigt bra resolution och är er jag glad vi fick med att konfliktråd ska brukas i samarbete med politiet i ja. våldsaker bland annat så vi har, har ganska många punkter där som ska följas upp framöver. Så var det en på utrikes där vi både lyfter klima mm. i biståndspolitiken vår. Vi lyfter kvinnor, kvinnors deltagelse runt borden och förhandlingarna i krig och konflikt runt omkring. Mm. Uh, og så har vi også en uttalelse på Navalny i Navalny. Jeg måtte øve meg mange ganger på å si det navnet når jeg skulle opp på scenen. Navalny. Og der vi tar til ordet for at han må løslattes. Ja, det hadde vi, og vi hadde jo også at borgerlig samarbeid er den eneste veien til borgerlig regering, eller stem på borgerlige partier, eller høyre, helst høyre da. Men uh, vi går ut til valg på et uh, borgerlig samarbeid, og, og klart, uh, både den internationella resolutionen og den om barn og unge viser jo litt konfliktlinjer, for vi trenger mer samarbeid, ikke mindre. Og, og det gäller også i arbeidet med velferd og barn og unge og inkludering. Vi trenger sosiale entreprenører, private aktører, det offentlige som spiller på lag, og vi må slutte å si at det offentlige skal løse alt. Og det er litt sånn väldigt gott sagt för det som er ut att skillelinja i politiken under valkampen och så kan jag bla fram de resolutionerna för det går en klar skillelinje där. vi önskar inte vara protektionistisk som Centerpartiet. Vi önskar att vara utadvänt och vi tänker att coronakrisen, den är er ett löst för hela världen av krisen. Nej, och nettop därför så är er det en 2 3 grönt ljus samman ska man komma oss ut av krisen. Då får du ha en fin dag. Da må vi bare springe videre. Så 1, 2, 3, grønt lys. Og jeg trykker på grønn knapp. Og... Yes!